0: 您好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一下街心公园。那我现在是在北京居住，最近啊我就在家附近又发现了一处街心公园。为什么说又呢？自2020年初疫情爆发后呢，出远门旅行就变得难了点但老在家里待着吧，就会闷得慌，所以就开始探索居住地周边的小公园。要说在平时啊，一说去旅行，大家都要去远方，对吧？但是身边的这些小美好、小确幸，还真就被灯下黑了给忽略掉了。那我发现呢，就在我现在居住地周边，走路十到二十分钟可达的范围内，至少有四个街心公园了。那小公园里有花、有草、有树、有鸟，你可以闹中取静，看个书啊，躺一会儿啊，还挺放松的。而且呢，这些个公园啊，都是为周边社区居民服务的，设置点健身器材啊，修个跑道啊。晚上跳个广场舞啊，遛个狗啊，让小孩子撒欢跑一跑啊，那置身其中就能感受到一种来自日常生活的蓬勃生机。在疫情之下呢，这种小小的真实的细节会更打动我。那我个人的感受是，这样的小街心公园在北京市越来越多了。那我就顺手查了一下资料，就在两个月前，也就是2021年的3月份，那有报道显示，今年只是北京就新增了106处街心公园，一共是8万余亩地。那再详细的数据呢？我没有查到，不过看到了一篇2019年5月份《中国建设报》记者写的一篇文章。那文章讲，在北京寸土寸金的 CBD 地区，居民联名上书，让建外街道办事处感受到了群众的呼声。所以呢，历经一年，在建外 SOHO 楼下就打造了 6,305 平方米的街心公园。所以呢，文章写道：“寸土寸金之地，挤出街心公园，是对民意的最大尊重，也充分体现出了城市管理者的绿化意识。”和环保意识，那这个“挤”字呢，就是人山人海、人挤人那个“挤”啊，我觉得用的特别的形象。因为我也发现了，家附近的这些中心公园呢，形状几乎都是不规则的，也就是说，在城市建筑群里边，利用现有的空地见缝插针修建的。那在文章里边也写到啊，现阶段我们城市绿化欠债太多，就以北京为例，城市人均公园绿地面积仅为 15.9 平方米。近年来呢，虽然各地城市绿化率大幅提高，但按、啊、园林在城市中、城市在园林中的要求，与让市民出门见绿、0 0至0 0米见园的目标还有不小的差距。那挤出城市土地建设街心公园的做法，不仅投入少，而且见效快，可以逐步缓解缺园少绿的现象，直至实现开窗见绿、出门见园，切实提升市民的绿色生活品质。那听起来真的是很美好啊！那什么是绿色生活品质呢？那我个人的理解，首先就是有更好的空气和环境，其次呢，让小孩子们有个类自然的游乐场，让年轻人有块变换节奏的休息区，让老年人有块绿色的集体活动点，也让周边的社区居民有打破界限、建立连接的可能性。那更重要的是，绿地让城市的肺活量增大，也让一个城市变得更加宜人。就说我新近发现的家门口的这个捷兴公园吧。它就在繁忙的广渠快速路高架旁。那公园内呢，郁郁葱葱，有树木、草地、步道和跑道。未来还会有一个小池塘。有时候呢，我会去那里的草地上躺会儿，看看书。那麻雀和喜鹊呢，就在你身边的草地上觅食，快到了我身边也不怕。那这种和谐的景象呢，在钢筋水泥的城市里边，以前可是不常见的。对了，我还看到一只鸟，像鸽子又不是鸽子，所以就特地查了一下，原来是一种斑鸠。说这是北方以前常见的鸟类，那在介绍里呢，还特地提到一句，这种斑鸠在以前的农村也是一种常被猎取的美味。哎，要我说啊，现在咱们也不缺这一口吃的，对吧？那就别吃了，就跟绿地一样，以前咱们欠债太多了，现在就慢慢还吧。好了，这就是本期的夸你一下，壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者”@幺五六 c 进行转账赞助。谢谢您，让我们有机会一起前行。你好，欢迎收听《人文旅行摄影游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期节目呢，我们的目的地依然是南极。在上期呢，分享人棒哥给我们讲述了他是如何考进国际南极旅游组织协会爱丫头，并成为一名探险队员的。今天呢，我们来继续听棒哥讲南极。那上期呢，我们讲了在船上的生活、禁忌和感受等等。在本期，我们要登录了。那在南极大陆上露营是一种什么体验呢？为什么要给自己挖个坟呢？当然是带双引号的坟啊！以及怎么解决上厕所问题，有哪些注意事项？另外，南极生态很脆弱，登陆南极需要做哪些生物安全检查？亚南极区域和南极现在受到哪些外来物种的入侵呢？为什么要严格限制和野生动物接触？等等话题，都将在本期呈现。好了，您准备好了吗？我们继续出发。其实咱们上次聊完以后呢，我就对你所形容的那个在南极生活和工作那个泡泡印象特别深。后来还跟我女朋友在聊，我们她是一个社畜啊，然后我们都很羡慕。<笑><笑>其实，在这个年代啊，在这个时代变化特别多、嗯、特别快的时候，能有一个相对稳定的一个生活状态，真的是很令人羡慕的一件事情呢。
1: 其实我觉得，每一天只要一日三餐都有人管了，然后不用担心，比如说早上吃完了还要想中午吃什么，中午吃完了还要想晚上吃什么，吃完了之后呢还要洗碗，这些繁琐的东西被抛去了之后啊，你剩下的所有的精力用在工作、用在创作上面都是特别好的。那我们在南极的话呢，所有的工作就是集中在玩上，让大家怎么玩好。
0: 哈哈哈，<笑>又开
1: 始凡尔赛
0: 了，太羡慕人了。<笑>哎，咱们上次也没有说，如果是作为一个普通的游客去体验南极探险的话，有哪些项目是可以称得上是玩的呢？嗯，很多很多，我先给你简单的说几个吧。呃，嗯、
1: 首先呢，最值得干的，当然呢也是要最考虑自身呃身体因素的，就是南极跳水，嗯、呃，啊、还有南极的皮划艇，嗯、呃，南极的徒步。爬山，还有那个站板、站板滑水，这些有些公司有，有些公司还没有。嗯，还有南极大陆的露营，呃，还有冲锋舟巡游啊，等等等等，好多。甚至有些公司还可以带着你去坐直升飞机进行呃你要看南极的活动
0: 。那咱就挑几个数，咱们先说说这个跳水。嗯、那这个水域它需要有什么样的条件才可以往里边跳吗？还是随便找一个地方都可以往里边跳呢？
1: 嗯，其实跳水，我们大家首先要知道啊，其实水里并不是像湖一样就是特别平静的，它在，呃，海面以下有着强烈的洋流，有些是浅层洋流，有些是深层洋流。那么有些浅层的洋流，如果你跳进去的话呢，很快会被那个洋流带向很远的方向，然后，呃，就会发生危险。另外呢，我们在选择跳水地点的时候呢，一般会选择那种，嗯，方便船停靠的港湾，然后下了锚之后，船就在那稳稳的不动，然后呢。周围的水域要没有浮冰，不然的话，你在跳的时候一块浮冰飘过来，在转头说话的时候一转说完了，一转头跳，叭，摔到那浮冰上就不好玩了，拍到一个。<笑><笑>所以呢，我们大家在跳的时候呢，呃，首先我们的团队要做好准备，比如说我们有医生啊，随时带着那个除颤器在旁边，随时待命，防止有些人跳了水之后有些不适。还有呢，就是我们有摄影师在跳水的时候给你们拍照。还有一个是救援船，那个救援船就在摄影师的船旁边然后呢，保证来，呃，来保证随时就是如果有人发生危险的话，他们可以及时进行救援。在这多项保证之下，我们还要给你拴上一根绳子，就是为了防止你跳到水下，呃，丧失知觉啊，或者说突然抽筋游不动啊，好把你给拽回来。所以呢，这个南极跳水相对来说还是比较安全的
0: 。啊，你自己跳的感觉怎么样？因为水下基本上应该就是零度左右，冰水混合物嘛，对吧？
1: 嗯，我在南极一共在五艘，就是五家不同的探险公司跳了四次，主要是为了弄个证。后来发现那证也没什么意思，毕竟是咱是工作者，不是去玩的，所以说拿这么一个跳水证也没什么意思，所以就跳了四次。那有两次特别值得就跟大家分享一下，因为，呃，一个是第一次，另外一次是试验性跳水。你想先听哪个
0: ？我先听第一次。第一次啊！先听听你第一次被惊吓成什么样子了。It's like a virgin <笑>。第一次跳水的时候什么都不知道，<笑>每个人都是这样子的。
1: 然后那那我就剧透了啊！如果是大家谁去南极的话，听了这个，那那就可以作为参考啊。嗯、呃，怎么跳呢？因为我第一次去南极的时候是没记错的话是在2016年的12月份，然后那个时候是跟着一艘整艘的中国人包船，然后呢两百多人。嗯、呃，当时我们跳水的时候呢，是在没记错的话是在天堂湾还是在哪一片平缓的水域？然后当时天气也不错，嗯，室外的温度大概五到十度左右吧。毕竟是要找一个太阳天儿，你要下着雪啊，在那什么跳的话也是有的。那我第四次跳的时候应该是有的，嗯、但第一次跳的时候，大家都是找了一个，当然不是我的第一次，就是说一般情况下我们都要找一个好的天气，无风无浪，然后呢一个开阔的水域。底下多深，我们从来不告诉客人，因为有些地方呢，它的那个水深呢能达到，呃一两千米呵呵，那个听着就挺 <Wow. S 1> 挺挺害怕的。但就是说，真正你在那个船在过德尔克海峡啊，或者在南极半岛附近，有些地方水深都能达到三四千米的
0: 。所以，所以也，所以跳水之前也没有游客问过你们，我们下到底有多深这个问题吗？我是一定会问这个问题的。但但一般
1: 我们找这个浅的港湾的时候，然后能下锚的基本上都不深，也就一百米左右。嗯 OK， 然后呢？跳水的时候，一般啊，不同的船它的跳水的方式不一样。有些呢是从船的船侧架起一个舷梯，然后那个舷梯呢带着一个小小的码头，然后你就可以在那个码头上跳到水里面。或者有些船它在船侧直接有一个防水防水的门，那防水门打开之后，基本上跟水面差不多持平，然后再架起一个码头，或者是用那种冲锋艇，就是上集我说到的那个冲锋艇里边，呃，绑在一块然后让你大概走出去三五米，然后再跳。那么挑之前呢，我们先先会登记每个人的房间号、姓名，然后这样的话，为了发这个证件啊，发一个南极跳水证。嗯，登记完了之后，所有的那眼镜、呃拖鞋全都得脱掉。嗯、呃，当然泳装穿着，然后浴袍脱了，任何能掉到水里的东西不能带。然后就就准备跳吧。然后当时我第一次跳的时候，不知道还戴着眼镜，因为不戴眼镜看不清啊。然后、嗯。当时整艘船里面所有人就是让我们这个带队的先跳，然后当时我有一个叫新哥的，然后是带着我去去南极的那个总领队，然后他说我跳过、啊，那个你来跳，然后说好、嗯，那个我我当时也没跳过，所以说都来了来了都来了，干嘛不跳呢？是不是？然后就就就简单准备一下，去房间里面换了短裤，游泳短裤，然后出来。然后信哥说：“这次是我带队，我先跳，那、呃、他先跳呗。跳完了之后，我就在后边排着，我排第二个。然后他上来的时候说：‘爽不爽？’他说：‘挺爽的。’我说：‘冷不冷？’‘不冷，一点都不冷。’我说：‘呃、行嘛、呃，跳吧，别别废话。’然后当时我就跳了一个傻小子似的。然后我走到那个浮动码头的旁边，才有人跟我说：‘你把眼镜摘下来，不然的话眼镜一冲水就没了。’然后好，把眼镜摘下来，然后交给旁边人保管一下。”然后站在那个浮动码头上边的时候，因为我在跳之前已经把手机给别人了，让人给我留一个视频，就是我南极跳水的视频嘛，比比较珍贵，因为当时我也不知道自己还能不能再来。嗯，然后我就冲着我的那个手机大概的方向，我大喊：“哎，大家，我要跳啦！我要跳啦！人说你喊什么喊，跟你跳。<笑>然后我就来一句：我不会游泳。其实这种这种情况很常见。我后边在南极工作的时候，那二十七岁里边，经常见到不会跳水、不会游泳的人，在跳水之前大喊：我不会游泳。然后哇，这帮人在旁边喊，就是我后来看我那视频，很多人说：哇，天哪，他都不会游泳还敢跳，真厉害
0: 。<笑><笑>所以，所以你是要穿一个救生衣。
1: 再跳下去的吗？没、呃、没没没，那个当时是知道拴绳子的，然后我还特意跟旁边人说，我不会游泳能跳。没人说能跳，没事有绳呢。然后我就老老实实拴了个那个绳那绳不是普通的绳子啊，那个绳子首先先有个腰带，嗯、就像护腰那么那么宽的，然后呢<白>后边有个铁钩，然后钩子上面就是后边还有一段那个水手绳，特别粗的那种。然后钩好了之后拽着，没事吧？没事跳吧。然后我就跳，当时做了一什么动作呢？我想在我想象当中的。这个游泳运动员的姿势，大家想的就是跳水的时候，就是平平台跳水那种，直接一个、嗯、一个怎么说呢？一个一个跳跃，然后呢，头三六零 b
0: 什么转体三百六十度直接扎进去，转体就别想了
1: 。<笑>当时我就说想的好好的，直接弓的是弓着身子，然后呢就是两个手摆成那种箭头的形状，然后扎到水里边。但是呢，当时对自己的体重估算错误，然后。身子就是跳起来的之后，然后整个就变成了一个俄罗斯方块那种 L 型，然后直直的，就是说上半身弯的，然后腿是直的，然后这水腿先进的水，然后在肚子再拍到水水面上，溅起了巨大的水花。当然，大家如果没见过我的话，不要想把我想成那种深水炸弹那么胖啊！我的我的这个身材还是蛮标准的，只不过这个跳水的动作不标准。然后一跳到水里之后啊，那感觉就跟针扎的一样。就是说，浑身就是有上千万根针同时扎到你的这个身体的表面上，然后那种刺痛，然后一下子让我不知所措。当时感觉自己扎的水深应该有一米、两米，然后当时在水里开始扑腾，然后什么也看不清，因为没有准备游泳眼镜嘛。然后扑腾扑腾，然后我就开始在水里打手势让，让让人把我拉回去。然后那个线就把我拉上来了，呃，不是那绳子就把我拉上来了。拉上来之后呢，它不是有个舷梯嘛，有个小小的梯子，我们要踩到那个梯子上，再爬到那个浮动码头上。那我在踩梯子的时候呢，我就发现胳膊伸不直，腿也伸不直，而且腿有点抽筋。然后踩到那个梯子的时候呢，整个的这个脚掌都都都弯不下来，所以说整整个人那感觉就是说已经完完全丧丧失知觉了。然后而且还喘不上气，是就是后来我查了一下啊。喘不上气，是因为在入水的时候，水温特别的冰冷，然后那冰冷的水温刺激到你的肌肉，开始不断的抽搐，<对>所以说呢，就在我这个肺的下面这个膈肌也在不断抽搐，所以喘气的时候就就这种一口气都喘不喘不顺的那种感觉。嗯<哼>，然后上来是有点脸眼发黑，然后但几秒钟之后呢，就是哎一下子就恢复感觉了。那个入水其实也就五六秒钟的时间吧，然后对我这种没有没有准备，连那个。怎么说呢？连热身运动都没有呢，直接跳到水里，确实是一个巨大的 surprise。嗯
0: ，主要是你还不会游泳。如果会游泳的话呢，稍微心里边还没有那么紧张一点，会好一些。最起码能坚持十秒
1: 。嗨，不是紧不紧张？我当时我就说就这么一次了，死就死了，<笑>我就跳了。<笑>然后上来之后，颤颤巍巍的跟，跟跟跟一个老老年人一样，就是啊，扶着那个。先踢，然后人家给我把毛巾披到身上，然后给我蹭了两下，说怎么样，还好吗？我说挺好的。然后快回去洗澡吧，好回去冲个热水澡，缓过来之后见到新哥了。然后我说新哥，我怎么见你跳水的时候没有像我这么抖的厉害啊？人家说你没喝酒吗？我说啊，你还你还喝酒？他说：‘废话，你没看着梁山好汉在那个跳跳到冷水里不是先喝点酒暖暖身子吗？我说我靠，这东西你怎么不早说呀？我什么准备都没有。
0: 但是酒要，但是酒要少喝，不能喝太多，喝多了跳水的话更危险呢。
1: <笑>对啊，但其实啊，话说回来，嗯，正常来说，咱是不应该喝酒的，因为喝酒之后，它会让自己的血液循环的速度更快。对。然后在水里的话呢，<对>不管是在水里还是在冰天雪地里面，它会让你的体温丧失的更快，这样反倒对身体不好。那除非你上来之后再喝点可以。所以呢，这是一个非常非常重要的细节
0: 。然后咱就可以聊聊你下一次印象深的了吧？啊
1: ，第二次那当然就有准备了。第二次准备特别充分，因为我们在工作当中啊，每个人都有一件救生夹克啊。那救生夹克是 Maston， w 呃，野马牌的。嗯、然后那救生夹克，每一件救生夹克不光分大小，还分可以将你这个浮起来的这个重量。那我当时看了救生夹克，对我的重量来说是刚刚好的。但是我就想说，如果我背着书包，呃，就是背着防水袋、背着相机、背着望远镜这些东西加在一块也挺重的，到水里到底能不能浮起来？应该是二零一八年季度结束的时候，然后我的最后一个航次，我跟探险队长说，我想跳水。探险队长说都没问题啊，我们探险队的都可以跳，只不过到最后跳。我说，嗯，我的意思是什么呢？我的意思是我想试一下咱们的救生衣。呃，到底能撑多重？呃，他犹豫了一下，他说：“你后边救生衣你一定要洗干净啊，因为那个有盐水嘛，会可能会有伤害。”所以说，我说没问题，怎么洗我都洗，因为我们我要自己洗，洗完再晾干。然后他说：“好吧，你去吧。”然后当时我就全副武装的去了，穿着什么呢？穿着我的防水靴、防水裤，里边穿着毛裤，然后呢，保暖内衣、保暖毛衣，然后穿着我的防水外套。那防水外套就是带漂浮功能的，那这些加在一块、嗯、我的体重是九十四公斤，然后加在一块差不多能有个九十八公斤左右吧。然后那个 <Okay> 那个漂浮衣的那那个上限刚好应该是一百公斤左右
0: 。换句话说，就是你从来没有试过，如果我在正常的状态下突然落到水里边会发生什么，我的防护衣能不能救到我？
1: 对，就像是你像国内有个新闻，<笑>工作那些在工地工作工作的那些工人，然后试自己的安全帽到底好不好使，然后两个一敲，哎，就知道结果是怎么样了。所以说我当时是本着这种实验性的态度去跳的，所以说我全副武装，就差背个包了。人说你这么跳，啊，我说试一试。他说那先把靴子脱了。我说为啥？人说那个靴子你灌了水之后特别沉，说不定那绳子都拉不上来。啊、所以说一般情况下，如果在遇到问题，你穿着防水靴，或者不管是穿着什么水靴，你要落到水里之后，第一件事先要把靴子脱掉，因为那个就相当是两个重物在把你往下坠。所以当时我脱了靴子之后，就是光着脚，然后把袜子顺便脱了，光着脚就准备跳了，准备好了一个姿势啊，一个自认为比较帅气的姿势，就像飞机一样，两个手张开，然后呢准备跳的时候把两个脚也往后并，就像是呃。守门员用两个脚往后踢踢球的那个动作叫什么？我不知道怎么说，但是,是蝎
0: 子摆尾
1: ，哎，蝎子摆尾，就像蝎子摆尾那个那个动作，然后能让我在水面上能把那个瞬间记录下来，我就,就觉得挺不错的。然后呢，这蝎子摆尾也不是那么顺利，我还是直直的拍在水面上，<笑>但是呢，那个救生衣真的是非常好用。然后我拍在水面之后，只有腿进，了，就是在水下，然后整个上半身。就是从肚脐儿以下是在水水面以下的，然后肚脐儿以上全都是在水面以上。宝石的这个姿势就像个钓鱼的水漂一样，非常非常的稳。然后也没什么意思，连感觉好像连头发都没湿。然后，然后我我就我就自己慢慢往外跑跑回去，跑到船边。
0: <笑>好，那咱们就聊一聊啊，在南极大陆上露营的故事啊。你做过露营主管是吗？<对>如果是一个露营主管的话，你需要。掌握的是哪些方面呢？作为一个露
1: 营主管呢，我们每个人都是要轮值的，因为这个工作特别特别的辛苦，所以说呢，有可能这个航次我是露营主管，那下一个航次呢会把这个露营主管的任务分给另外一个探险队员。那我被轮到的次数大概有三四次吧。然后作为主管的话是怎么样呢？首先你要选择你的露营地，那露营地呢在阿亚特的规章制度里面都已经安排好了，就那么几个可以露营的地方。然后，那意味着我们一定要去那里露营，别的地方不可以去的，因为别的地方有保护区啊，有呃禁止入内的那种危险的建筑啊，等等等等。所以呢，场地是固定的。那么我们每次到了场地之后呢，先要去那儿画一个露营区。那可能你觉得这为什么要画露营区呢？因为那个附近，比如说我们在一个岛上，那岛的周围有礁石，还有一些玄冰。玄冰就是那些冻硬的冰，然后下面是空的，然后你一踩可能就塌掉的那种。所以说呢，我们知道哪些地方可以去，嗯、哪些地方不可以去。那我们就要像，是孙悟空给唐僧画了一个圈，告诉师傅，师傅就这圈里最安全，出圈就不安全了。嗯、那露营的时候呢，大家就在这个很大的，类似于一个足球场大的那个圈子里面露营。然后露营最重要的就是说。嗯，装备在露营之前呢，我们会会给大家讲，你需要用到什么装备，你的睡袋怎么铺，你睡袋里面那个保暖袋是应该怎么穿，嗯、然后防水袋是怎么罩在外面。然后我们露营的时候是不像其他地方露营那样，就是没有帐篷
0: ，没有帐篷就是荒天野地，面对着苍天，然后身下就是一片雪原吗？对
1: ，有些人可能会觉得，咱不是露营吗？没有帐篷还叫什么露营呢？话说回来。如果给你个帐篷，让你在南极大陆上睡一夜的话，那跟你自己冬天在自己家的小院里搭个帐篷睡一夜没什么区别。所以说呢，嗯、我们是不建议搭帐篷的。那我们是用什么方法来御寒呢？就是在你所露营的那个区域里边，自己带着锹挖一个一人宽、一人高的那个雪坑，然后在那个雪坑里把你的睡袋铺好、防、嗯、潮垫铺好，然后就睡在那个上面睡一个晚上。
0: 这听着好像是给自己挖了一个坟一样啊！
1: <笑>我们的这个工作有些时候被这叫做挖坟者，因为之前有一个俄罗斯的探险队员，然后他在工作之余就是在看坟场，就是在俄罗斯管理一个坟场，然后他跟我说，这工作他干的最轻松了，他一个人挖一个坑的话，大概也就七八分钟的时间吧，就把那个雪坑挖好了，然后把整个的装备什么的放在里边。但是呢，作为一个露营主管的话，我的工作并不只需局限于此，我还负责去挖另外一个大坑。那这个大坑呢，就是我们的厕所
0: ，所以所以就是你们的你们所有的排泄物都是要收集好的，对吗？不能随便就留在南极大陆上
1: 。没错，其实这跟你之前有一期节目是一个国际高山向导，那个人叫汉森、嗯、还是叫汉斯？啊，汉斯，我记得他是一个人爬了南美洲的最高峰阿贡加瓜山。是。然后呢，他在爬山的时候呢，所有的这个垃圾、粪便都要自己用包包裹起来，然后从那个大本营带回去，然后一直要带下山来处理。是的，那我们在南极呢也是一样，所有的排泄物啊都要在那个桶里面装好，然后呢再由我们带走，因为大家都是来玩的，所以说呢这种苦活就交给我们来，我们来干了。但是我觉得我特别有成就感，你知道吗？因为在那种冰天雪地里边，你不光是挖一个粪坑那么简单，你你挖的那个坑不够深的话，外面会看到你的屁股。所以说呢，你要把那个坑挖得够深，能把你的整个的从肩膀以下都坐到那坑里边，然后才是最好的。那所以我一般挖的时候就是挖大概到大腿那么深的一个一个坑，然后再把挖出来的雪呢筑一道雪墙。然后，当你坐在那个简易厕所上的时候呢，你会有这个世界上最棒的景象、最棒的风景，然后让你来体验这个如厕的快感。那挖出世界上最漂亮的厕所之后，很遗憾，第二天我们还要拆。然后呢，在拆的同时啊，我我心里都是心存感激的。为啥呀？因为感激大家
0: 拉的少是吗？<笑>一看杨哥就是路过营的人，而且还是组织路过营的人。<笑>因为大家晚上都不愿意出来撒尿拉屎嘛，太冷啊
1: ！嗨<笑>，<笑>我跟你说啊，其实，在露营之前的那一天晚上，我就会挨个像求爷爷告奶奶那样，但是没那么夸张了，就是跟大家说，<笑>亲爱的各位，我求你们一件事情。作为露营主管，我就求你们这么一件事儿：第一，不要喝酒；第二，不要忘了在下船之前先上个厕所，大小号全上完了之后，咱再去露营。<笑><笑>为什么呢？喝酒，咱不是刚才说了吗？喝酒之后，你的体温丧失、嗯、丧失的特别快，所以说呢，<对>这个体温一没了之后，你就会感觉特别冷。另外一点呢，酒和茶都是特别利尿的，所以说你在露营的时候，你要半夜起来把衣服穿上，然后再上个厕所，再把衣服脱了再回来，那其实更冷。所以说呢，一不能喝酒，二呢就是茶什么的都要最最好少喝。然后第三点就是说上个厕所的话呢，纯粹是私心了，因为。你如果就是第二天早上起来满满的那一桶，我我们那个那个简易厕所是一个塑料桶，然后呢它的孔，然后它的桶的那个口径特别小，但它那个肚子特别大。第二天在搬运的时候呢，呃比较费劲，费劲在哪儿呢？就是因为所有的排泄物都装在一个袋子里，那个袋子里面有着吸水的材料，一般是爆花之类的东西。然后呢？但是那里面装满了之后，你要想办法先把空气挤出来，之后才可以把那袋子拿出来。不然的话，袋子打口小，你是拿不出来的。那时候就有一个什么问题呢？一个晚上的排泄物集中在一起，那个味道真的是非常的刺眼，<笑>不说刺鼻，那叫刺眼。<笑>然后我我经过几次露营之后，学了一个非常好的技巧，就是说把那个排泄物先那个把空气一点一点的挤出来之后，把那袋口扎紧，然后再拔出来，然后。感觉就像是在开迫击炮一样，把身子<笑>藏在桶的侧面，然后用手慢慢摸索着把那个气挤出来，再把那袋子系紧
0: 。<笑>好了好了，咱们再聊一点香的啊！哎，露营到底是一种什么样的感觉？<笑>特别是我比较关心，就是在南极大陆上去露营会很冷吗？你们如何去抵挡这种寒冷呢、啊？嗯
1: ，为了抵挡这种寒冷，一般我们会在。露营之前准备好自己的胃，把自己的肚子吃饱，然后呢有足够的脂肪去消耗。这样的话，一般晚上不会冷。但一般情况下，到了后半夜还是会冷的。但这时候已经过了两三点了，那再熬一会儿，差不多四点钟就有人陆陆续续,续起床，然后五点钟我们准时离开。一般不会有人去睡到七点七八点的时候再再离开的，都是冷的受不了。怎么说呢？我们露营一般都是在。呃，当天的下午五点钟就提前回到船上做准备，然后吃一个早一点的晚餐。平时晚餐都是七点半开始，那露营之前的那天晚餐就六点钟。嗯、呃，大家吃过晚饭，然后回去准备自己的衣物，衣服穿好，东西拿好，然后就挨个坐船去到陆地上，然后呢，每个人拿一把锹就开始挖洞。挖洞，我看啊，从大家开始登录的时间是八点半左右，到九点半、十点半左右，大家都挖的差不多了。而且每次露营大概有四十几个人，然后呢，这四十几个人全都在陆地上挖好洞了之后，装备撤下来，然后只留下安全救援装备，还有我们探险队员，其他的人都撤走。然后呢，我们的船也远离我们的露营区，因为在南极是非常非常的安静啊。嗯，哪怕那个船在你周围五六公里的那个水域上，你都可以听到船的发动机的声音。所以说呢，船会开个大概多少海里出去，然后保证我们在视线以内是看不到那条船的，然后它才停下来。这样的话呢，可以给我们一个非常非常安静的露营场所。然后呢，在露营的时候呢，我们会分开不同的区域，我们会让那些打呼噜的乘客。自己去找离
0: 人群远一点的地方哈哈哈哈，这得自我报备是吗？像你这个露营的主管要报备一下，我打呼噜，不好意思<笑>纯，纯粹靠
1: 自觉。你有些人累了，真的是累了时候也打呼噜，但是真正到了睡得特别死的时候、啊、这也听不见了。然后大家大家的坑挖好了之后就可以随便玩了，当然这玩呢也是在我们的限定区域里边。经常有些人担心。是不是睡睡觉会有企鹅爬上来啊？或者说有海豹压到身上？像是那人家说，在陆地上咱有鬼压床，南极会不会有海豹压床呢？有吗？没有，我们选的那个区域是有时候是有海豹的，但是呢，我们选的区域会离海豹比较远，所以呢，一般情况下海豹也不会爬到我们的小山坡上，然后再压到你的身上。如果真是那样的话，我希望那个是我，因为那种感觉应该实在是太棒了。
0: 那你们在露营的时候会能偶遇到一些野生动物吗？虽然我知道你们选的这些露营地，它应该是离这些野生动物相对来说要远一点的
1: 。在露营的时候，我最多会遇到一两只威德尔海豹或者是食蟹海豹在我们营地的周围，嗯、但是呢，它们一般都是我们去的时候它们就在睡觉，我们醒了之后它还在睡觉，所以说基本上不会对我们造成任何影响。然后呢，在我们露营开始之后啊，周围的一切变得静悄悄的时候。你甚至可以听到威德尔海报唱歌的声音，我这有一段录音。如果您没有听过这个威德尔海报的声音的话，你听起来觉得可能自己到了外太空，这个声音特别特别的少见，就像是……哎，我就不形容了，大家听一下吧。大家听到了吧？就是这个声音。然后呢，除了这个声音之外，如果没有威德尔海豹在的话，那么你什么都听不到的情况下，在睡袋里面，然后把头蒙上。如果这个时候下雪的话，你甚至可以听到雪花落到地面上的声音
0: 。所以你们选择这个露营的时候，如果下雪也是可以来进行这个活动的
1: 。嗯，对啊，下雪、下雨。呃，阴天刮大风，当然风太大了的话，我们就不能露营了，因为有些时候呢，呃，风大了会把海面上的浮冰全都吹到我们所登陆的那片海滩上。如果呢，第二天早晨海滩被浮冰堵塞了，我们就没有办法撤离那个岛了。所以晚上我们会安排人值班，嗯、那一般都是三班倒。比如说，我们从十点钟开始，大家全都保持安静，开始睡觉，不准玩，不准跳。好，十点钟到十一点，十一点到十二点这两个小时有一个人值班，然后十二点到一点，一点到两点另外一个人，然后两点到三点，三点到四点，四点钟之后我们差不多所有人都要起床了。那值班是最困难的时候，嗯、怎么困难呢？因为第一班和最后一班是比较好好做的，毕竟大家可都可以睡足四个小时，中间那一班就相当于你先要睡俩小时，值俩小时班然后再睡两个小时。那这时候呢，作为露营主管。我就只能选择最困难的那个，然后把其他最轻松的工作交给我们的队员。嗯,嗯，那其实到了露营的时候，体力消耗最大其实就是不睡觉，第二天还要继续工作。那中间值班的时候呢，不断的要跟剑桥确认天气情况、风力情况，然后还要盯着我们登陆的那片海滩有没有浮冰过来。嗯、如果要是有浮冰过来，或者天气要发生变化的话，我们要保证把每个人叫醒，然后迅速的撤离。如果真的是那么紧急的情况下。装备都可以不要，我们大家一定要先撤。但是呢，到现在这么多次，从来没有遇到过那种非常紧急的情况，因为我们都在不断的跟踪，而且呢，在选择露营的时间都是非常有讲究的，所以一般没有遇到过那种情况
0: 。哦、嗯，这让我想起一句话，就是哪有什么岁月静好，在你的背后都有一群人在负重前行啊！就是在游客们在南极大陆上露营，在听雪花的声音的时候，你们就要时刻着注意。注意浮冰，还要跟剑桥保持通讯，然后保证大家的安全。是的
1: ，嗯，如果大家想问什么时候露营最好的话，其实我觉得，如果可以选择的话，当你在选择这个船期的时候，可以选择在每年的十月底或者是十月初，或者是在二月底三月初的时候，因为这个时候啊，在南极半岛附近已经是夏天开始或者夏天结束的这段期间会有黑夜，然后在那段时间的黑夜里呢。如果天够黑，而且没有云彩的话，你可以看到整个的一条银河，非常的漂亮。而且从南极大陆看到的银河，由于它空气非常干燥，也没有灯光污染，再加上周围特别的静，哪怕你睡不着，睁着眼睛看天空，都是一件特别特别美的事
0: 说的我无限向往，如果有机会的话，一定要去有一次南极露营的这样的一个体验
1: 。可以，可以，这个绝对的
0: 。哎，我这还有一个问题啊，也是我昨天晚上看书看到的一个小小的一个信息点。嗯，呃，你前头不是要提到大家都要给自己挖一个坟嘛，就是给自己挖一个可以睡觉的一个地方。嗯、对，呃，我看到的这样一个小故事就是，他说在北极啊，就是因纽特人，平时你看他们的动作都很缓慢，做什么动作都很缓慢，这其实是他们为了保持自己身上的干燥，不去做很多很大的或者很快的这样的一个动作，那样的话呢，会让身上出汗。但是在这样的极地，出汗会很快带走你身体里边的温度，让你会变得更寒冷。当时呢，就是挪威的那个探险家叫阿蒙森，也就是后来在南极争霸的时候赢了英国人的那一个探险家，他就是从因纽特人身上学到了这一点，所以这为他以后在南极第一个到达南极点创造了很好的一个条件。你们在这边有没有一些什么要求呢？
1: 是这样的，严哥真的是问到点子上了。嗯、呃，这个重要的细节呢，在我们露营之前都会跟大家讲，是什么呢？除了喝不准喝酒之外，另外一点就是说，我们在岸上拒绝一切棉制品。什么意思呢？比如说你穿的保暖内衣是纯棉的，大家讲的哦，有纯棉的穿着特别暖和，不是那回事儿，一定要穿那种速干衣。其实这告诉大家呀，嗯、大家可以去。其实，在这里告诉大家呢，大家可以去引以为戒。不管你去到什么寒冷的地方，千万不要穿棉的，因为棉的确实是是很舒服。但是如果它湿了之后啊，所有的汗全都会在棉棉质的这个衣服上面紧紧的吸附在你的身体上，会很快的把你的热量带走。所以说呢，那个时候我们会告诉大家：一不要穿棉袜子；二不要穿棉的衣服。所有人都要穿速干衣。如果没有的话，那就尽量不要去。那在挖。那在挖这个坟的时候呢，呃，我们大家当然也不能说每个人尽量保持动作慢了，我们就是说在挖的时候一定要把衣服脱下来，就是因为你一运动就会热，那一热就是汗，嗯、所以说先把衣服脱下来之后，挖挖完之后再穿上，哎，这样就可以避免出汗然后发冷的情况了
0: 。明白，所以在极地生活，适当的穿脱衣是一件好的事情，它能让你身上的体温保持一个一致性，是我可以这样理解吗？
1: 没错，而且我们要穿的像个洋葱一样。在2020年年初的时候，我去南极，当时天气好的异常。但是呢，我平时的习惯就是穿，宁可穿多了也别往少了穿，因为呢，穿多了你热了可以脱下来，但你穿少了你去没有地方找衣服，你会发冷的。所以说，当时我每次登陆的时候，我都穿着一条棉裤，然后呢，然后每次登陆的时候天气都特别热。而且那种大太阳照在身上那种热量，能让你的体感温度达到十五度到十六度左右，那是非常温暖的。所以大家看到我一边冒汗一边工作的时候，人家说：“你怎么这么热呀？”我说：“我穿了棉裤了。”然后一连几天，大家看到我就是不断的在工作，不断在出汗，人家就觉得好笑。然后到了第五天还是第六天，头上，然后天气还是那么好，大晴天，早上起来，然后我说：“靠，算了，今天不穿那个秋裤了。”我秋裤就没
0: 穿。然后天就阴了，是吧？<笑><笑>对
1: 呀、啊，结果呢，登陆一个小时还没到呢，天突然阴了，开始下雪，然后开始刮风。那大家都穿的挺多的，就我没穿秋裤啊，然后就冷冷的就打摆子。人家平时那个看我穿秋裤热的受不了的人说：“今天怎么这么冷啊？秋裤没穿吗？”嗯，我说：“是啊，今天没穿秋裤，我以为今天天气特别好呢。”哎，人家摇摇头。后来回到船上之后，那是一个大妈。那个大妈走过来跟我说：“小伙子，你今天没穿秋裤是吧？”我说：“是啊。”我说：“你看你平时都穿了，你今天为啥脱了呢？真是的。”我说：“我今天可能觉得天气不错，我就我就脱了，结果天气坏了。”人家大妈说：“哎，我们觉得吧，还是因为你穿了秋裤，所以天气才会变好的。所以我觉得你后边的<笑>这些行次里面，对您都穿着吧。”然后我就觉得，嗯，为了大家，我就穿秋裤。结果第二天我把空秋裤穿上，一直到航期结束，那天气都是晴的。
0: <笑>这就是围绕在很多人身上用科学无法解释的玄学，<笑><笑>特别玄，特别好玩。<笑>哎，咱们再聊一聊南极大陆嘛。诶、哎，咱们再聊一聊，很多人去南极，包括很多的科考船，包括很多的探险船，都要有很多次的登陆嘛。那登陆南极到底需要什么样的条件呢？我想从你这个专业的探险队员这边再来落实一下，到底需要什么样的条件
1: ？嗯，这个问题很重要，因为很多人都觉得，呃，登陆嘛，不就是把一个船开到岸上，把我们送到岸上玩一圈再回来嘛。说起来很简单，嗯、而且呢，这个事情做起来好像也很简单。在我们探险队里面有一句话。Any monkey could bring you on shore, but not any monkey could could bring you back. 就是说，在探险队里面，任何一只猴子都可以把你送到岸上，但并不是任何一只猴子都可以把你从岸上再带回到船上的。嗯、开船很简单，把你送到岸上很简单，但是能把你从岸上带回来，这要很多问题了。因为首先我们在登陆一个岛的时候，先要看这个岛上到底有没有风，因为我们在海上。一片开阔的水域，然后看天气报的时候，天气报说没有风，但是我们到了那里之后，那个岛上可能风大的根本连站都站不住，甚至有可能呢，你到了那块的时候没有风，但要回来的时候就风突然就变大了，甚至你都没有办法上船。所以说，在登陆我们第一先要看我们登陆点的风是不是安全，然后未来几个小时的局部天气预报。这个风是不是可以让我们足够安全的活动
0: ？整个南极大陆的风也是非常非常的大的。你你有没有在大陆上碰到过一些你印象深刻的大风呢？嗯
1: ，有。其实那个是在亚南极区域了，在南乔治亚岛，有一个地方叫斯州姆内斯湾，啊、那个地方是以它的大风出名，因为它是一在一片平缓的平原上，然后两边呢都有雪山，然后那个雪山的。顶部有很多的冰川，然后冰川会形成很强烈的下降风。那那种下降风，当它吹到那片平原上的时候呢，会无端的变大变强，甚至连人都站不住。所以说，所以说在去斯朱姆内斯湾访问的时候呢，我们都会注意离那个附近的捕鲸站远一点因为那个捕鲸站年久失修，如果被风吹的话呢，很有可能在屋顶的铁皮会被风吹飞，然后上演死神来的那种片段。所以我们要保持最少200米的距离。那第二个呢，就是浪了。除了风吹起来的浪花，还有那种涌浪。因为有些时候在船上，我们看着那些海岛都很平静，没有风，然后大太阳天那为什么还不让我们登陆呢？你们是不是骗我呀？经常有些客人不懂，总觉得我们就是带他们来转一圈，然后为了节省时间就跑了。但实际上不是，因为海边的那个，因为海边的涌浪是特别大的，有时候三四米高。那涌浪到了沙滩边上，哪怕没有风，它激起来海浪也特别大。所以说到了岸边。你还没等着停靠呢，很有可能会被涌浪吹到礁石上，或者是吹到海滩上，直接吹翻，回也回不来，嗯、离开也离开不了，这也是非常重要的一个细节。嗯
0: ，所以这个都是要凭借经验去判断的，所以每一次上岸的时候，嗯、有一个很有经验的人。呃，去判断到底能不能靠岸是一个很重要的一件事情，对吧
1: ？是的，一般都是我们的探险队长靠着船长的经验，以及借助现代的一些科技手段，以及卫星云图这些来判断。还有一种第三种情况，也是我们经常遇到的，是什么呢？当到了南极半岛物种繁殖的最旺盛的时期的时候呢，海滩上会遍布着毛海豹、象海豹、企鹅等等，甚至让你连下脚的地方都没有。所以说，我们在登陆的时候，嗯、不可能我们探险队员先去给你赶开一条路，把这些。动物赶走，然后让你再去登录去玩，不可能的。所以说，为了保护这些动物，嗯、只要我们先出发去看，岸上没有办法让我们登录。我们就告诉大家，很抱歉，这个虽然今天天气很棒，然后还没有风，浪也不大，但是呢，我们没有办法登录。为什么呢？野生动物把我们的路给堵住了，所以我们是去不了的，嗯、所以就改去其他的登陆点，或者是换其他的活动
0: 。所以在南极大陆上，它真正的主人还是这些野生动物，而并不是人了。是的。我也看了一些资料啊，那整个南极大陆大概是一千四百万平方公里，而且它是我们整个地球上平均海拔最高的一个大陆，因为它有百分之九十八的面积都是被冰，就是被冰给盖上去的，所以它一层一层往上面加，<对>它的平均海拔应该到了两千米。那只有那剩下的这些百分之二没有被冰雪覆盖的，基本上都是在南极大陆的这些边缘地区。也正是在这些南极的边缘地区，才会有这么多的野生动物，包括动，物，包括一些植物在这生活。真正的靠近南极点的那些地方，其实是没有动植物在那边生活的。那也就是说，我们游客能够登陆的那些地方，大部分都是在这个百分之二的这个区域之内的，也就是南极大陆的最外侧，是吧
1: ？对，嗯，基本上都是在南极半岛附近。那总的来算的话，嗯、所有在南极登陆的这些游客90 ， 9 0到 95% 都是在南极半岛附近。那剩下的 10% 或者 5% 啊，嗯、基本上都是一些科考人员，或者是说在罗斯冰架等等那些区域登陆的。那这些、嗯、这两个区域是人员最密集的地方，而且是最容易受到，而且呢是最容易威胁到南极大陆的环境的这么一个
0: 情况。嗯对这一点，其实我还是蛮感兴趣的，因为我去过新西兰。那新西兰对，这是我印象最深的，就是你哪怕就踏入到机场，就开始在查你的行李，包括你的鞋底，它都会有做一个检测，嗯、看看你有没有带来一些外来的生物。那南极原本就没有人生活的这样一个地方，现在突然涌进了这么多的游客，那对他们会没？那对他们有没有一些特殊的检测的事项？保证这个南极大陆上的生物安全呢？这
1: 个是有的，这个绝对会比新西兰更严格，而且呢而且呢严格到了就像是机场的海关或者是缉毒警察一样，在要先检查你所有的登陆行李，还包括你的鞋底啊等等、嗯、所有的工具，甚至细到了连你的登山杖、三脚架、手套、帽子，所有的边边角角都要翻到。嗯、为什么呢？嗯、因为呢，如果你带来了外来物种进入到南极区域之后。然后由于天气变暖啊，太阳出来之后，然后他们遇到了土壤或者是利于他们生活的环境之后，他们会在那边大肆的生长，而且会严重干扰到本地的那些第一类，就是地面的地啊，第一类，或者是苔藓类啊，呃，蕨类这种植物的生存。所以说呢，我们在所有人登陆南极之前，都要进行详细的检查。嗯，这是检查完了之后，我们要把他们的靴子还要放到消毒液里浸泡消毒。当然。靴子都是船上发的，但是领到手里之后，我们每个人还要自己进行特殊检查。自己检查完了之后，我们再过一遍，然后防止任何东西，包括泥土啊，包括呃草籽啊之类的这些东西，千万不能带到南极。而且检查的重点就是登山杖，因为每个人的登山杖，比如说你自己带来的拐杖或者登山杖，在别的地方用过，那它的缝隙里面经常会发现草籽，还有三脚架在地上插过之后也是会有这样的情况。另外就是。手套，你像手套的缝隙，平时手套看着很干净，但你当把那个手套的魔术贴儿打开之后，<对>你会发现很惊奇的发现，那是上面会有草籽
0: 。然后
1: 背包的内侧，比如说你背包的侧袋啊、外袋啊，如果大家在里面装过食物啊，或者说是在野地里面用过了，然后不小心在装东西的时候装进了草籽，那你在南极在掏东西的时候不小心再掏出来，那就会形成物种入侵了。
0: 嗯，我记得我去新西兰的时候，原本背包里是有大蒜的，因为我自己做饭，呃，要放一些大蒜。但是到了机场，看见都明令禁止，说任何的东西，包括这些蔬菜啥的，我就赶紧把我的大蒜给扔掉了。<笑>这这要是带到南极上，南极长出蒜来了，还了得？
1: <笑>其实啊，作为不管在哪儿啊，其实，在各个国家的海关或者各个国家的机场。他们在入境的时候都会有那种提示，说不准带水果，不准带肉类，那些并不是说让我们去消费当地的产品，而是为了保证我们的产品不会给当地带来这种生入侵或者是嗯疫病之类的情况，这是非常重要的。但是每次在机场会看到很多人就偷偷的把东西带进来这，这种是真的是很让人心疼的、嗯
0: 。我知道在亚南极区域，包括像福克兰群岛和南乔治亚岛这个地方。因为呃，有很多以前的英国的移民在这生活嘛，他们就从欧洲带来了很多的欧洲的生物，嗯、特别是植物，然后就对整个岛屿的生态环境有了很大很大的一个改变。特别是后来他们从欧洲带来了绵羊嘛，然后就让整个呃岛上的植被几乎都被绵羊给啃光了，所以让整个岛上的生态系统有了一个很大的一个改变。这可能就是整个南极大陆上最需要避免的一件事情了。
1: 对，哎，别提了。其实呢，别提南极大陆，了，甚至连世界的尽头乌斯怀亚，曾经他们引入过水獭，然后那个水獭他们认为是一种很好的肉类啊，可以吃肉，还可以用它的皮。但是没想到加拿大的水獭引入到乌斯怀亚之后啊，在哪怕有人去捕猎的情况下，都变成了虫害。什么意思呢？在那儿，它没有天敌，然后呢，生活的环境非常好，他们肯。啃掉了很多的树木，建成水坝，然后导致某些区域被水冲毁，或者有有些区域没有水，所以说呢，对当地的植被造成了很大的破坏。然后当地人呢，甚至要去请猎户，然后有悬赏的那种去捕猎这些水獭，然后来达到清除这些水獭的目的。嗯、但实际上到了现在两千二零二一年，它这些水獭只是少部分做到没有水獭的这种入侵物种了，但其他在安第斯山脉周围还是有的。
0: 也是我前头说的南乔治亚岛和福克兰群岛，我忘了具体是哪个地方了。就是当时欧洲移民从北极那边引进来了很多的呃那个驯鹿，然后他们就认为驯鹿在这个地方都是极点嘛，也可以生活。那驯鹿呢，确实很快就适应了这边的生活，然后很快的就开始繁殖，对当地的生态造成了很大的一个威胁。嗯、最后就导致他们嗯，就是这些群岛上的这些政府部门就得从呃北极那边聘请专业的猎人。过来去猎杀它，这个工作一直好像到2016年才把最后一只驯鹿给它就是猎杀掉了。<对>那在2016年之前啊，去这边吃驯鹿肉还是一个特殊的体验。但是到了2016年之后，<笑><对>你就只能在博物馆里边看这种驯鹿的标本或者骨架来记载这段历史了。诶、哎，那在南极大陆上现在有没有发现一些外来的物种呢
1: ？呃，外来的植物是有的，但是呢，嗯、生物暂时还没有。嗯，咱说回南乔治亚啊，您知道南乔治亚为什么要把驯鹿全猎光吗？嗯、除了伤害植物之外，它还吃什么吗
0: ？还吃啥呀、啊？它吃鸟蛋啊。啊，我知道在南乔治亚群岛上有很多比较珍贵的鸟，特别是像信天翁啊什么的一种比较特殊的信天翁
1: ，呃，漂泊信天翁，然后黑莓信天翁等等。嗯、因为驯鹿它们的体格是非常大的。咱不是说他到了南桥这样，他上了天了可以爬树吃鸟蛋，他们呵呵鸟的巢都是在地上的，所以说，所以说驯鹿到了那儿之后呢，如入无人之境，那些企鹅呀，那些鸟啊，对他们无可奈何。然后呢，驯鹿吃草吃不饱的时候，发现哎，这个蛋可以吃，而且蛋里面带有丰富的蛋白质，所以说呢，他把这些未吃孵出幼崽的这些鸟蛋全都吃掉了之后，会大量的造成岛上的鸟类数量减少，所以这是非常糟糕的一件事情。嗯而且呢，南乔治亚曾经有闹过鼠患，没记错的话，<对>应该也是在2006年还是零几年的时候，才把所有岛上所有的老鼠全杀光。那些老鼠呢，是通过他们带过来的考察船啊，或者是一些运输船，他们船上本身就老鼠，然后到了陆地上，他们在那儿没有天敌，就生息繁衍。然后后来整个的岛上遍布着老鼠，而且那老鼠吃什么？也是吃鸟蛋，而且他们除了吃鸟蛋之外，嗯、还吃一些幼鸟。曾经有一个非常震撼的视频，就是，呃，在南乔治亚岛上一个漂泊信天翁的栖息地，然后他们架了热夜视摄像头，就拍晚上栖息地的样子。结果他们愕然的发现，在那个栖息地里面，晚上会有一堆老鼠冲到栖息地里边，然后就像是鬼子进村一样。好家伙，就是各种去去咬那个幼鸟，而幼鸟它没有办法反抗啊，所以说呢，<错>就一点点被吃掉了，那个非常的残忍。然后有人说，那干嘛不去用猫来抓老鼠呢？猫确实抓老鼠，但是你能想猫也抓鸟啊对？对呀、啊，<笑>猫去了之后会把鸟也一块吃的，甚至他们发现老鼠不好抓，那就是说光抓鸟吧。所以说呢，那些老鼠是不是靠猫杀光的，而是靠呃定点投药，比如说设计捕鼠陷阱，然后大规模的用直升飞机撒那些鼠药，然后呢，<对>在付出了巨大的代价、巨大的资金的情况下，才把整个岛上的老鼠全部杀光。<对>所以呢，现在我们去到南桥治亚岛之前，他那个岛上的总督或者是岛岛上的、呃、负责人会亲自来到船上，先检查看你所有的捕鼠器里面有没有老鼠，然后在船上的各个角落看一遍，确定有没有老鼠和老鼠屎的影子之后，才会允许你进行登录。而且呢，在登录的时候，他会仔细的检查每个人进行完生物安全检查之后的装备啊，看你的靴子刷的干不干净，登山杖的缝隙里面有有没有泥，有的话，好，这家公司。下一次就不准你们来南乔治亚了，会罚款，会禁止你们多长时间不能过来。以这是一个非常非常严格的检查，嗯、而且他们对这个检查的态度是非常非常认真的
0: 。哎，那你们会对普通的游客进行这方面的教育吗？会给他们上上课，就告诉大家在南极现在的生态有多么的脆弱，你们应该做些什么吗
1: ？因为去南极之前的两天，我们都会在船上度过。那么这两天呢，我们会给大家安排很多的讲座。其中一个最重要的讲座就是南极访问须知。那南极访问须知之,之后，我们会告诉大家生物安全检查的操作方式，而且每个人还要去签署一个声明，声明自己知道了、上了，而且了解过这个危害有多大了，才可以登录
0: 、嗯。哎诶，那这样的声明包括你上南极要。了解了这些知识，它肯定是一个很庞大的，可能我们今天用一期节目都未必能讲得完啊。如果我们想更多的去了解这些东西的话，我们要去什么地方才能看到相关的资料呢？嗯
1: 、呃，其实，在阿丫头官方的网站上是有的，不过我不知道国内能不能上。嗯、呃，我其实也有在做一期播客，然后呢，叫南极的极官方频道，嗯、后期我会把里面详细的资料分享给大家。嗯、如果你有兴趣的话，可以去。搜索并且关注一下
0: ，好啊好啊好，那就希望你早点上线啊，别老放空炮。<笑><笑>
1: 好，其实这东西有一个多小时要讲的话，一个多小时，而且呢，这是就像说明书一样，它的名字叫做南《南南极访问须知》，是所有人必须要上的一节课。所以说，你上了这节课之后才会让你去去南极，不上就不能去
0: 。好，那咱。回到普通的游客的这个角度啊，那他们要是抵达南极大陆上，有没有一些还需要特别注意的一些地方呢？嗯
1: ，那咱就接着这个生物安全检查来说啊。除了你的第一次登陆，我们所有探险队员要检查你的装备之后，在每次登陆之间，你都要去再检查自己的装备。什么意思呢？嗯、就是说，比如说你登陆了之后，你的靴子踩了这个岛上的泥土，然后带了这个岛上的细菌。如果你的这个靴子不消毒、不清理干净的话，很有可能会把一个岛上的细菌或者是企鹅的疫病带到另外一个岛上。所以说呢，在登陆和登陆之间，我们都会有一个消毒的水池，让大家去消毒自己的登山杖啊、登山靴啊等等这些东西。消毒之后，我们才可以去下一个岛。而且呢，这个完全要靠大家自觉地去检查自己的装备。另外一点呢，我们到达陆地上一定要记得保护自己的随身物品，不是说在南极有人偷你东西啊。是因为南极有时候风很大。那打比方，如果你擦了鼻涕，然后那个鼻涕纸放在口袋里面，然后等会儿掏东西的时候呢，不小心那鼻涕纸被风刮飞了，你的鼻涕纸在那儿就会被低温保存。如果你的自身携带的哪些细菌，然后被几几万年人之后的人发现之后呢，说不定那细菌会非常致命。哦、而且呢，明白了。对，而且呢，那些塑料袋什么的在那儿也不会降解，所以说几百年、几千年、几万年都会在那里。所以说，我们一般会提醒大家不要在南极带塑料袋儿，因为很可能，因为很可能有人会用塑料袋去遮盖自己的相机呀、啊、等等这些东西。而且，如果真的被吹走了，有些鸟类或者动物当成食物吃下去了，那这就非常糟糕了。甚至有一次，我们的一个客人，他的相机的防水袋是那种很厚重的防水袋，不是普通的塑料袋啊，是防水袋，被风吹走了。然后我们两三个人追了大概有两三百米，才把那个袋子给追回来。因为它虽然重，但是当时风挺大的，直接被吹飞了。我们是硬生生把它追回来的
0: 。那就是在南极大陆上，我们通常会看到有很多的企鹅。那这些企鹅其实它们，嗯，也是相对来说也是比较脆弱的。它也应，它也，它们也应该跟人类保持一个距离，是这样子的吗
1: ？嗯，对。呃，在南极呢，我们要与企鹅保持最少五米的距离。嗯，这个距离是南极公约规定的，因为在这个距离之间呢，企鹅是不会害怕的。你要一凑近的话，企鹅就会有那种害怕的心理，然后再凑近一点的话，嗯、企鹅就会丢下蛋就跑掉了，因为他觉得你是一个巨大的掠食者，然后他为了保存自己的生命，嗯、就直接离开他的窝，跑到一个安全的地方，就是跑到与你更远的地方。那这种情况下，如果你把企鹅惊扰了，那它如果正在孵蛋的话，那很有可能它这个蛋就直接暴露在空气当中。然后吃蛋的，当然现在没有驯鹿了，还有谁吃蛋呢？贼鸥、巨户等等这些鸟类，嗯、他们会把这个企鹅蛋叼走，就像早晨吃一个煎蛋一样，把那企鹅蛋的蛋壳蛋壳啄破，然后吃里面的蛋液。那我们一不小心的动作会导致一只企鹅的死亡，一只尚未出生的企鹅就这么死了。所以说呢，我们一定要遵守这个最低五米的距离。而且呢单只的企鹅如果它在活动的时候，我们靠近它五米左右的距离了，它会开始跑。那这种情况下呢，它的跑动会无端的消耗自己的体能，包括肚子里的食物。那很有可能这个企鹅是在去给企鹅宝宝喂食的路上，如果一受到惊扰呢，它对食物的消耗会变快，然后导致自己给企鹅宝宝的食物不够，然后企鹅宝宝有可能会饿死，或者说是生长的速度变慢。所以说一定要记得与它们保持安全距离
0: 。那除了企鹅在岛上还有很多的海豹嘛？那跟海豹？海豹相对来说体型大，一般的游客不会太敢去靠近它们吧
1: ？嗯，海豹别看它体型大，但是它跑起来也特别快。比如说，呃，在南极我们最经常可以看到的就是象海豹，象海豹就是大象的象。嗯、呃，当然它没有大象那么大，嗯、但实际上它的吨位一般都是在三吨半四吨左右。所以说，一只机动的象海豹，它跑起来的速度不亚于一辆小汽车的速度。然后呢，而且在沙滩上你是跑不过它的，所以一定要对象海豹保持最少25米的距离。然后另外一种海豹就是毛海豹，我那个毛海豹它的领地意识特别的强。当我们慢慢的靠近它的时候呢，它会抬起头，然后开始嗯嗯嗯这样的这呵呵开始这样的去闻空气中的味道。然后当它嗅到了陌生人的味道的时候呢，它会变得特别警觉，然后嘴里发出那种警告音、提示音。然后来告诉大家，它变得非常警觉，而且那时候它脖子上的毛会竖起来。然后如果你戴着墨镜还没有看到它，而且让它受惊了之后，它会追着过来咬你
0: 。这种景象让我想象起来，就像一只受惊的大鹅，战斗力非常强的大鹅向你冲过来一
1: 样。嗯，可以比得上大鹅的速度，但是那个体型，你可以比成一只受了惊的藏獒
0: 。哦。太可怕了
1: ！因为被那个海豹咬一口之后，你是没有任何抗生素可以治疗你的，因为海豹它从来不刷牙，它的牙齿上带有大量的细菌，甚至抗生素都没有办法来治疗它带来的那种细菌。所、就、以、是、说被咬一口几乎都是致命的
0: 。嗯，那有没有发生过海豹伤人的这种事件呢？无论是有意还是无意的，嗯
1: 、有，在二零一八年有一艘船，然后他们在南乔治亚的时候，就一个乘客。他在拍摄象海豹的时候呢，直接就是趴在地上，换为了换取一个更好的角度拍这个象海豹。结果呢，他因为自己身上的衣服颜色是灰色的，被象海豹当成了同类，所以说那个象海豹直接从沙滩的一头冲向他，然后他在跑的时候呢，又被石头绊倒了，结果那象海豹直接咬到他的肋骨。当时所有人都要从南乔治亚紧急疏散，就为了他一个人来进行医疗救援
0: 。你说到这种因为拍照去打扰野生动物啊，这种事情发生的太多了，特别是在网上也见到太多。我也看到过一些旅行者，他们说去南极旅行的时候，经常看到中国团里边的某些人，或者是老法师什么的，为了拍到一张更好的照片，故意去截断企鹅的这种行进路线呀、啊。或者去用石头稍微的砸一下周边，或甚至是砸这些企鹅，这就会引起这种探险队员们非常大的一个愤慨，甚至有时候都会跟他们吵起来。你有没有碰见过这种情况呢
1: ？诶，这是你你怎么知道的呀？嗯，怎么说呢？很多这些东西我都没有一个渠道去向外边宣传，因为我平时很少写任何东西。嗯，然后呢，今天有机会在这儿，那我也给大家分享一个吧，就是嗯。之前我遇到过什么情况呢？就是一个客人，在我们所有人登录的时候呢，他是因为个人原因，然后登录的比较晚，然后我们大家快回来的时候，他才开始登录。那么他登录的时候就告诉我们探险队员说：“我刚过来，我去那儿拍一张照，行不行？”我说：“可以，你拍一张，然后马上回来，我们所有人一起走，因为我们要走了。如果在这个地方耽误一点时间的话，那我们在下一个地方也会耽误时间。而且在南极登陆的时候呢，我们的时间是严格限制的。”在南极登陆，我们就像是去网吧开几个小时的机器一样。如果你坐在那机器上不下来，那人家想用的时候你是浪费了人家的时间。所以说呢，你一定要遵守这个时间。结果那个客人他上来，中国客人上来之后呢，说我就拍一张照片。结果呢，就越走越远，然后我甚至要从登陆点那个地方跑回去把他拽回来。然后结果他不听，他说我刚过来。然后你看那边还有人吗？我说那是探险队员。他说等他们过来我们再回去行不行？我说先生，很抱歉。这件事儿呢，不能成全你，因为本来是你的个人原因来晚了，但实际上呢，我让你拍这张照片，已经是在我们能允许的范围内了，请不要得寸进尺。呃，但不要得寸进尺这事儿我没这么说啊，但是呢，他就各种的说我不回去，不回去。当时我们的队服上都有那种魔术贴儿，然后呢，一个胳膊上一个，我就一把薅下来一个魔术贴儿，我说警告你一次，如果再有一次的话，我们是有权利禁止你登录的。那个是来到南极的第一天，然后呢，那客人就就急了。嗯、他说：“你不能这样啊！”我说：“是你在扰乱我们大家的登陆秩序。我们现在要回来了，然后你你是不听我的劝阻，所以这是我给你的警告。而且，请相信我，我有这个权利的。”然后那个人就非常的就是叫什么郁郁寡欢呐、啊，还是那个词应该怎么形容呢
0: ？郁郁寡欢呗。<笑>
1: 就想我特别想形容出他当时那种感觉啊，就是郁郁寡欢的低着头，然后就往回走，照也不拍了，然后话也不说了，就低着头往回走。然后我就跟着他一块走，他一边走一边就是磨磨蹭蹭的，也不拍照了。他回头看一下我，回头看一下我，然后说：“那个，你能把那个魔术贴给我吗？”我说：“怎么了？”但是这个我不知道你们的规矩，我我很
0: 对不起。所以那个魔术贴就是相当于足球场上的红黄牌这样的感觉吗？如果两个魔术贴都没有了，就。代表着他没有权利再登录了吗
1: ？不是，那个魔术贴人人都有的，只不过你上面空一个挺难看的
0: 。啊，然后正
1: 常来说呢，我们都是不不能像警察一样拍照取证吧？但是都是说你去警告这个人，然后警告这人不听话的话呢，嗯、那下次就不让他登录了。这种事情是有的，<白>但是呢，嗯、就是我当时没有一个更好的办法可以把他拉回来，我又不能用暴力，我又不是警察，是吧？嗯，所以说呢，我就把魔术贴一撕，然后说警告你一次。<笑>然后他回来的时候，他说：“你把那魔术贴给我吧。”我以后再不这样了，然后在登录点我们大家等着上传的时候，看他那么那么那么说，我就把那魔术贴给他了，给他了，我还给他贴上。了。我说其实吧，怎么怎么样怎么样，我给他讲道理，你就浪费大家的时间嘛，是吧？然后他什么都没说，转时上传了。结果啊，当天晚上他们就跟公司那个领总领队投诉，说你们这个中文翻译啊，这个假洋鬼子在这不让我们登录，说没有我们哪来的他呀啊，这个。我们就是上帝，他要听我的，凭什么他催我回来啊？怎么怎么样？然后他要找我们探险队长，然后探险队长问我什么怎么回事我跟他说了。然后探险队长说：“那当时真的有必要撕他的贴吗？”我跟探险队长这样说呢：“如果当时我不撕他的贴的话，我是没有办法用暴力把他拽回来的。而且呢，那个时候大家都在走，我没有更多的时间在浪费，因为其他的人在走的时候没有一个探险队员的带领下，很容易出危险，所以我只能用这种办法。嗯”探险队长对我表示非常的理解，说我干得好，默默地竖个大拇指。然后，但是呢，他也去跟那个客人去讲道理，但是那客人特别胡搅蛮缠。然后一听探险队长也在，就是好像在包庇我一样。他说：“不行，我就是上帝啊！我没有我，我们这些中国客人哪来你的这个中文探险队员？你这个假洋鬼子！”他说：“因为我在国外生活的时间比较长，然后呢，他一听我是在国外生活时间比较长，下意识的以为我就是一个外国人，就是一个中国人换了一个外国国籍，然后他就骂我假洋鬼子。”我当时气得差点就想去那个前台把自己的护照拿出来给他看，中国护照摔到他脸上，老子是中国人。然后他一看探险队长不理他，他说我要找船长，啊，就在那个前台闹闹闹。我就真的是没话可说，这些巨婴真的是让我特别特别的伤心。一想起那次就特别伤心。然后我没办法呀，那个总领队、探险队长，然后就差找船长了。人说你去道个歉吧。我先说，我道什么歉呢？人家不守规矩，我还要道歉？人家说你不应该私人贴啊，人家是个……我，然后我当时我就愣了，我说啥老？后来就不了了之了。但是呢，到了行程的最后一天，他还拉着我的手，特别的依依不舍的说：“哎呀，兄弟，错怪你了。”我说：“哎，没事儿。”两个人还依依不舍的，我们还加了微信。呵呵<笑>
0: 其实你刚才一直说，他说自己是上帝啊，没有他们怎么会有你们啊？消费者是上帝的这一说，我觉得啊，我们现在应该反思一下。因为我觉得大家都是平等的，嗯、无论是消费者还是你一个服务者，无论你是一个人还是你面对的是大自然，大家都是平等的。如果把这个关系给它捋顺的话，那就会少发生很多不必要的事情了。特别是我们面对大自然的时候，我们也不要用上帝视角去看待他们
1: 。对。严哥，你没遇到过类似的情况吧
0: ？没有，我我因为我没有真正从事过服务业，所以还好了
1: 。是在我们的这个行业当中呢，一开始很多人都把我们当成导游，然后觉得我们在船上是卖东西的、嗯、啊，或者是怎么怎么着的。但实际上，我们虽然是干着导游的工作，但是呢，我们是作为探险队员在服务，就是带着你在陆地上给你讲解这些东西啊。嗯嗯然后并不是去给你带着你购物啊，或者卖你一些什么东西的。我们的这些探南极的探险船跟普通的游轮是不一样的，没有那些乱七八糟的事情。所以说一开始大家都不懂了，一上来就喊嘛，导、嗯、怎么怎么着，导你给我那个倒个热水，哎，你给我那、哎……最常见的就是说，我在第一次去南极的那个季度里面，我是船上唯一一个讲中文的中文探险队员。然后在他们就是需要帮助的时候，我是很乐意的。但是就是说，任何帮助，比如说。热水啊，拿辣椒啊，要个盐什么的，他们说不懂了，让我来，我那我就来吧。但实际上真的就是把我当服务员在用，这个有时候确实心里不是特别平衡。哎
0: ，如果说声谢谢还好，如果连声谢谢都没有的话，那确实是。
1: <笑>这轱辘不知道能不能播，不能播就其他的，我觉得挺
0: 挺伤感的、啊。没事，有的我可以播，有的我我后期我再去弄。好了，以上就是本期的全部内容了，也是南极系列的第二期。那在第三期的节目里呢，我们要聊到南极上的长居人口，也就是各国科考站里发生的故事了。比如我国的长征站，那它是怎么建成的呢？而在其他国家的科考站里呢，比如像乌克兰站的南极酒吧是什么样子的？英国科考站为什么又成了一个所谓的大超市呢？哪里有南极唯一的有牧师值守的教堂？哪个科考站又成为了一个？有人类出生的地方呢？那除了故事，还有事故，比如像南极的雪雪事件，俄罗斯科考站的剧透赤道、瑞砍事件等等。那这些故事听起来也许挺狗血，但是别忘了，这里是地球上最不适宜人类生活的地区。好了，那我就剧透到这里了，咱们下期再会。再次感谢棒哥的精彩分享，也感谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，让他们也知道壮日的存在。也欢迎您在评论区给我留言。如果您想和主播以及一些嘉宾直接交流，请微信添加“壮游者 2018， 他会将您拉进“壮游者”的听友群。那“壮游者2018就是“壮游者”的拼音全拼加上2018这四个数字。另外呢，本期榜哥提到的相关的细节图片都会在公众号“壮游者”里面呈现，请微信搜索并关注“壮游者”就可以了。最后，祝您一切顺利，咱们下期见了。